0: Tras asumir el impuesto a las energéticas y hablar de los poderes ocultos y de sus terminales mediáticas, ahora el gobierno de Pedro Sánchez pone el punto de mira en los dividendos de las grandes empresas, en las políticas de retribución de los accionistas. Por otra parte, hablamos también de los datos del paro que han sido positivos en este mes de junio, sin embargo, buscamos en la letra pequeña con algún detalle preocupante y si no que se lo digan a los más jóvenes. Y por último, repasamos esa gira norteamericana de la ministra Irene Montero, que no sería noticia si no fuera por los 95.000 euros de gasto en Falcon con 22.000 litros de combustible incluido y que han acabado con ese selfie en Times Square tan criticado. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y Comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Desde hace unas semanas hemos escuchado un cierto cambio de discurso del gobierno con respecto a la inflación, por una parte, porque ahora ya reconoce que ha venido para quedarse y que vamos a vivir unos meses de otoño-invierno especialmente complejos, con más subidas de precios. Y, por otra parte, también porque hemos escuchado y leído al presidente del gobierno, en varias ocasiones estos últimos días, hablar de los poderes ocultos y de las terminales mediáticas. No sé si estos asustos... Están relacionados, Mercedes Arayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pero aquí lo cierto es que hay una realidad detrás de todo esto, que es la que estás contando hoy en Voz Populi, y es de este gobierno que ahora hace un nuevo viraje, apunta a los poderes económicos en este caso y, sobre todo, a sus dividendos. ¿Por qué?
1: A ver, tenemos estas declaraciones de Pedro Sánchez que muy bien recogías, que empezaron en aquella rueda de prensa un sábado, que se aprueba este Real Decreto de prórroga de medidas contra la inflación, ...bueno, sabemos que el gobierno ya sabía... ...que el dato de inflación que se iba a conocer... A ...la siguiente semana iba a ser muy malo... ...como así ha sido, un 10,2... ...entonces, eh, a partir de ahí... ...todas las intervenciones que ha tenido el presidente... ...pública sigue hablando de estos poderes... ...sigue ahondando en ello... ¿no? ...y ya empieza a deslizar, también habla que son poderes económicos... no? ...tenemos un aterrizaje económico... Eh, ...de este asunto... ...y entonces empieza a apuntar ya... ...contra las empresas, entonces aquí ha habido un cambio... Eh, ...el presidente del gobierno... Era, ...y el ala socialista del gobierno... ...tenía una posición moderada... ...respecto a los asuntos salariales... ...la preocupación que hay con los salarios... ...en esta crisis inflacionaria... ...entonces venían diciendo que había... ...se hablaba del pacto de rentas... Eh, ...empresarios y sindicatos tenían que cada uno aportar... ...pero Sánchez siempre estaba alertando... Eh, ...hasta vamos eh, la, la primavera, entrada de la primavera... ...alertando de que los salarios... ...debían contenerse porque era muy peligroso... ...que eh, en, en, hubiera una especie de espiral inflacionaria... ...y ya no, efectos de segunda ronda que se llama que no se pudiera parar ¿no? esta escalada de la inflación. Pues bien, eh, ahora ya eh, ha cogido el digamos el, el, el espacio de Podemos, que lo que solía eh, decir Podemos y Yolanda Díaz, y se posiciona claramente con los sindicatos, y entonces los empresarios tienen que eh, subir salarios, eh, un mensaje muy claro, eh, ya tenemos el impuesto a las energéticas, este impuesto que estaban exigiendo Podemos y los sindicatos, y ahora ya eh, el siguiente asunto que los sindicatos vienen insistiendo son los dividendos. Ahora ya con este impuesto ya totalmente anunciado eh, Sánchez sigue insistiendo en que tienen que seguir esforzándose los empresarios y a los
0: dividendos. Bueno, tenemos por una parte esta situación con respecto a los dividendos. No deja de ser cierto que a veces vemos publicado pues eh, dividendos eh, estratosféricos de, de, y astronómicos de, de empresas en momentos complicados, pero frente a eso también está este argumento, digamos que en fin, hay que ver hasta qué punto eh, se les puede meter mano o si es una frase un poquito hecha de quien tira la piedra y esconde la mano. Pero detrás de eso también te quiero preguntar por este pacto de rentas del que me estás hablando, porque además también tenemos novedades en este sentido esta semana
1: Sí, bueno, hay que decir eh, bueno, eh, trasladar, insistir en el mensaje a la patronal que esto de los dividendos le aterroriza porque insisten, no solo tenemos los, las grandes empresas, sino que las pymes, eh, bueno, su argumento es que las pymes, si no tienen beneficios, no hay manera de que tengan eh, salarios su, la dirección de la pyme y solo pueden jugar con los dividendos cuando hay beneficios. Y luego también insisten en que esto eh, asusta la inversión y es un mensaje muy malo de escasa seguridad jurídica para los inversores. Pero bueno, pues eh, el gobierno vuelve a la carga con el pacto de rentas que estaba totalmente... Eh, caído eh, y se había dejado por imposible vuelve a la, renta, a la a la carga dada la situación en la que estamos de emergencia con la inflación y bueno pues mañana mismo eh, ha convocado la vicepresidenta Calviño a patronales sindicatos y curiosamente es el mismo día que los sindicatos eh, habían han convocado una serie de concentraciones eh, delante del COE para protestar eh, por la falta de su juicio de subida salarial suficiente y para insistir en que tienen que eh, aportar más las empresas.
0: Bueno, pues está bien poner un poquito de contexto detrás de esas eh, declaraciones grandilocuentes sobre los poderes ocultos y sus terminales mediáticas, así que aquí pues, también hilamos un poquito para ver qué elementos están un poquito ahí eh, pues, eh, alineados con estas frases, o al menos creemos interpretarlo así. Así que, Mercedes Rayer, muchísimas gracias por esta información, como siempre. A vosotros. Y seguimos hablando de economía, en este caso de los datos del paro. No falla, todos los meses cuando conocemos ese dato, pues siempre empieza esa especie de batalla del relato para saber si es un dato más bien positivo o no. Y lo cierto es que aquí en Voz Pobri también hacemos nuestra propia lectura y más con redactores como los que tenemos en este equipo, como Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo Hola, estás? Hola, Alberto. Muy bien. Experta en estos datos, tú te los estudias todos los meses y aquí ah. lo cierto es que tenemos datos a priori positivos, más de 40.000 desempleados menos, más de 115.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social, son datos a priori muy buenos en un mes de junio que ya, por sí, tradicionalmente es bueno. Sin embargo, hay algún pero. Cuéntanos.
2: Hay matices, exacto. El dato es positivo en términos generales porque en mayo ya pasamos esa barrera de los 3 millones de desempleados, en junio teníamos 2,88 millones de parados que para el histórico que hemos acumulado, pues bueno, es un dato positivo, pero... ...hay ciertos matices, como por ejemplo el descenso del paro en este mes de junio... ...porque se ha percibido una cierta ralentización en ese descenso del paro. Veníamos de meses muy buenos, como decíamos, bajando esa barrera de los 3 millones... ...y en este mes de junio el paro ha caído en 40.000 personas... ...que si lo comparamos con las caídas a las que estábamos acostumbrados... ...antes de la pandemia, exceptuando el año 2020, pues es la más baja desde 2008... Y luego, aparte, pues hay otros hay otros matices que hemos encontrado, como por ejemplo en el paro juvenil.
0: Sí, y esto a mí me ha llamado muchísima atención por este dato sobre el paro juvenil que publicas, porque yo escucho verano y jóvenes y me imagino, pues eso, mucha gente joven eh, tirando de esos empleos veraniegos, de austeridad, etcétera eh, pues eh, para, para trabajar, ¿no? Y sin embargo, en los datos vemos que no es exactamente así.
2: Exacto. El mes de junio es un mes en el que tradicionalmente el paro juvenil cae por ese empleo pues más temporal, ¿no?, de vacaciones, eh, turismo, hostelería y demás, pero en este mes de junio casualmente ha aumentado el paro entre los jóvenes menores de 25 años, un 0,6%. Y esto es algo que no ocurría desde junio de 2008 con el inicio de la crisis financiera, a excepción del año también 2020, que como decíamos estaba muy marcado por la pandemia y no podemos tomar como referencia, ¿no? Pero eh, hemos visto que el paro juvenil de menores de 25 años aumentó en este mes de junio respecto a mayo en 1.289 personas. Si, nos, eh, si lo comparamos, por ejemplo, con el mes de junio del 2021... Sin embargo, eh, hubo 23.500 parados eh, jóvenes menos una caída del 7% respecto a mayo. En 2019 pasó lo mismo, en 2018 también. Normalmente entre mayo y junio el paro entre los jóvenes descendía en un 7% y ahora en este junio aumenta un 0,6%.
0: Nos quedamos con ese dato, primera vez en 14 años, exceptuando el año de la pandemia en el que vemos cómo retrocede el empleo juvenil y luego por otra parte está esa figura de la contratación laboral de tipo fijo discontinuo que vemos también como prolifera a lo largo de estas últimas semanas, pero aquí esto también tiene una lectura.
2: Sí, los fijos discontinuos es la modalidad que más está creciendo ahora con la reforma laboral. De hecho, en junio eh, ha crecido un 966% respecto a junio de 2021, o sea, en un año. ¿no? Hemos crecido, tenemos ahora 966% más de fijos discontinuos que el año pasado. Y bueno, esto se traduce en que de alguna manera es una fórmula que se considera eh, indefinida pero, en términos estadísticos, pero que está pensada para contratos estacionales o de temporada, como puede ser el turismo o la agricultura. Por tanto, lo que estamos percibiendo es que hay un aumento de los contratos indefinidos, que efectivamente se están multiplicando por cuatro y ya representan la, casi la mitad, un 44% de los contratos que se crean cada mes pero sobre todo con un empuje y una fuerza especial de los eh, contratos más vinculados a, a la temporalidad, como estos fijos discontinuos.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, buenos datos del paro, pero con unos cuantos matices que hay que subrayar, y por eso aquí lo hacemos, en Sembra Libre, con Beatriz Ciguero. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Y vamos con un último tema en Barra Libre. No debería ser noticia, o al menos no una noticia negativa, que un miembro del gobierno de España viajara a Estados Unidos para reunirse con representantes del gobierno norteamericano o de Naciones Unidas. Sin embargo... Cuando este viaje se hace en Falcon y con un selfie en Times Square de por medio y con alguna que otra reunión de criterio, vamos a decir, un poco eh, complicado de justificar, Marina Lías, esto claro, la cosa cambia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Alberto. A ver,
0: un viaje con esa foto, que es la foto de la discordia que vemos ahí detrás de ti, de la ministra sí. de Igualdad, Irene Montero, además no está sola, vemos otros miembros también de Podemos como Isa Serra. ¿Qué ha pasado y por qué es tan polémico? Y sobre todo, ¿qué te parece esta reunión en Times Square? Que a alguno le ha sacado punta a uh, como, por ejemplo, un parecido razonable con una famosa serie norteamericana. Sí.
3: Bueno, a mí me parece que le ha venido muy bien a Pedro Sánchez porque estaba aquí eh, pues toda eh, la la cumbre de la OTAN y como sabemos en el nuevo del gobierno hay ciertas diferencias de opiniones y posturas distintas con respecto a esta organización, así que ha sido estupendo que Irene Montero, que son eh, las más beligerantes eh, con la OTAN y su equipo, pues se vayan a Estados Unidos justo en, en ese preciso momento no o, o a la par. Eh, se ha despertado mucha polémica, yo creo que no tanto por el viaje en sí, sino como, como has dicho, por el viaje en Falcon ¿no? en un Falcon eh, mucho más como le dice la, eh, la oposición, sobre todo por el, el exhibicionismo también de, de hacerse selfies, pero también hay que recordar que otros dirigentes políticos de partidos de otros signos se han ido a, a Nueva York recientemente, como es el caso de Ayuso en el otoño pasado. Ahora Ayuso ha sacado su agenda de lo que hizo para justificar ese viaje y todas las reuniones que tuvo y están eh, desde el Gobierno pues eh, contrarrestando con la agenda de Montero. Eh, en definitiva ha sido un viaje muy polémico pero creo que más por el exhibicionismo y creo que eh, lo hiciese quien lo hiciese iba a sentar mal porque estamos en un contexto en el que todavía hay eh, mucha gente apretándose el cinturón por la crisis económica derivada de, de la pandemia, la inflación está a dos dígitos y sigue habiendo un paro bastante eh, curioso, cuanto menos.
0: A ver, aquí hay una cosa que es absolutamente cierta y es que a nivel de comunicación esa fotografía que tenemos ahí detrás de ti es selfie en Times Square, eso es un error eso no hay por dónde cogerlo sobre todo cuando hablamos de un viaje de estas características además, citabas el viaje en Falcon bueno, es hasta cierto punto normal que haya un desplazamiento en FAL cuando un miembro del gobierno, pero es verdad que aquí es un viaje muy fácil a Estados Unidos, a Nueva York y Washington, te leo los datos de Gonzalo Araluce, no se pierdan esta noticia que llevamos hoy en Voz Populi 95.000 euros 22.000 litros de combustible, esto es lo que genera en concreto este viaje específico de Irene Montero a Estados Unidos, esto por una parte y por otra parte también eh, esta cuestión que estás llevando tú también hoy en Voz Populi, te leemos, hay ...alguna reunión... ...lo decía al principio... Eh cuanto menos llamativa, por ejemplo con defensoras de los vientres de alquiler
3: Sí, es que es curioso porque Irene Montero ha sido una de las eh, más detractoras de la gestación subrogada, también llamada vientres de alquiler, ella dice que es explotación eh, a las mujeres eh, lo tacha de violencia, de hecho en la modificación de la ley del aborto ella quiso ir más allá y quería que se persiguiese a las personas que participaban en estas prácticas o a las agencias mediadoras, al final eh, este asunto se quedó a mitad de de camino, sí que es verdad que aparece mencionada la, la gestación por sustitución y, y se va a prohibir la, la publicidad de este tipo de, de prácticas eh, pero resulta curioso porque justo una de las organizaciones con las que se ha reunido y a la que ha alabado por, eh, bueno, por, por la defensa de los derechos reproductivos, según cita ella misma en un mensaje que pone en Twitter, es una de las organizaciones, es un centro, ¿no? Un centro para la, la um, defensa de los derechos reproductivos, eh, que está a favor de esa gestación subrogada. O sea, son fieles defensoras de, de la maternidad por sustitución, que también se llama así, o de los vientres de alquiler según Irene Montero y ella se ha reunido con ellas y parece que ahí no se ha tratado ese tema, ¿no? Es cierto que el motivo del viaje ha sido pues, eh, por al luchar contra eh, la decisión del de la Corte Suprema sobre el aborto, pero bueno, eh, dos reuniones que ha tenido, aparte de este centro, ha tenido con otra asociación que también defiende la gestación subrogada y es eh, pues incongruente, podríamos decir, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está la información de nuestra compañera Marina Alías sobre este viaje de una ministra de Unidas Podemos en Falcón con Selfie incluido en Tenerife. La verdad que es bastante llamativo y nadie lo habría creído hace unos años antes de que entraran a formar parte del gobierno de coalición. Es como menos, cuanto menos para dar un pequeño tirón de orejas a quien haya publicado esa foto que está ahí detrás de ti. Marina Alías, gracias por la información. Gracias. Bueno, y con esto acabamos esta edición de Barra Libre con este asunto que ha dado y quedará mucho que hablar en los próximos días. Y nosotros volveremos, como siempre, mañana con más contenido. Gracias.